0: Extra Portion Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen voller inspirierender Gespräche mit unseren Gästen. Lass uns gemeinsam die Adventszeit genießen und unseren Beruf feiern.
1: Heute bekommst du eine Extra Portion vom Berufsverband Ökotrophologie, kurz VDÖ, und eine Extra Portion an Julias. Denn wir haben heute nämlich gleich zwei Julias aus der VdÖ-Geschäftsstelle zu Gast. Und zwar einmal Julia Ehlert und einmal Julia Irnig. Und heute feiern wir wieder mal so richtig, denn eines unserer Ziele mit dem Podcast ist es ja, dass wir uns ErnährungsexpertInnen feiern, unseren Beruf und unsere Arbeit. Und in dieser Folge haben wir sogar noch etwas zu feiern, nämlich den 50. Geburtstag des VDÖ. Und jetzt begrüßen wir als erstes Julia Ehlert. Sie hat einen Blick für Ästhetik und ist kreativ. In ihrer Freizeit fotografiert sie gerne und beim VDÖ gestaltet sie die Grafiken und das Design. Ihre Aufgabengebiete sind Social Media und Öffentlichkeitsarbeit. Julia Ehlert, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen
2: herzlichen Dank, Simone. Ich freue mich total, heute bei eurem Podcast ähm, dabei sein zu dürfen und äh, ja hier ein Teil von zu sein. Und da wir heute ja tatsächlich, du hast es schon angesprochen, eine etwas besondere Situation bezüglich der Namen haben, kannst du mich ähm, Folge, in der Folge des Podcasts gerne Jule nennen.
1: Super, vielen Dank. Jule, was macht deine Tätigkeit im VDÖ für dich einzigartig?
2: Ja, im äh, Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und auch in der Arbeit mit den kooperativen Mitgliedern, denn die betreue ich auch im VDÖ, das heißt also Unternehmensmitglieder, äh, Hochschulen und Institutionen, lernt man einfach unfassbar viele verschiedene Menschen kennen und was ich immer ganz besonders finde und was mich auch immer wieder sehr beeindruckt ist, dass ich dass wir sehen können, wie unterschiedlich ErnährungsexpertInnen auch ähm, ja, arbeiten, in welchen verschiedenen Bereichen sie arbeiten, wo sie tätig sind und was für einen unglaublichen Mehrwert sie an ihren verschiedenen Positionen auch haben und ja, das macht mich einfach total happy und äh, dementsprechend arbeite ich auch gerne dafür, dass die Berufsgruppe eben nach außen hin präsent und ähm, ja, öffentlich ist und ja, im Bereich Medien und Kommunikation arbeiten ist für mich einfach auch ein großes Highlight, ähm, denn ich wusste tatsächlich von Anfang an nicht so genau wo ich hin will ähm, nach dem Studium und bin total froh jetzt in diesem Bereich gelandet zu sein, weil du hast es ja schon gesagt, ich einfach ja ein kreativer Mensch bin und im Bereich Medien und Kommunikation kann ich das einfach sehr gut ausleben.
1: Was ist dein Highlight an einem klassischen Arbeitstag bei dir?
2: Cool, schwierige Frage. Ähm, ja, also es ist einfach, jeder Tag ist anders. Ähm, man kann gar nicht so genau sagen, was heute auf mich zukommt. Ein Highlight ist definitiv, wenn ich in der Geschäftsstelle bin, äh, unser gemeinsames Mittagessen. Ähm, denn das zelebrieren wir tatsächlich im Team ähm, ja, jeden Tag. Und ähm, ja, ansonsten lasse ich mich tatsächlich eher überraschen, denn wie gesagt, es ist gar nicht so, dass ich jeden Tag immer das Gleiche mache oder weiß, was auf mich zukommt. Denn es kann immer wieder sein, dass im Postfach, im E-Mail-Postfach plötzlich eine E-Mail mit was ganz Neuem wieder um die Ecke kommt. Und dann äh, sieht der Tag ganz anders aus, als ich mir das vielleicht vorgestellt hatte.
1: Ja, richtig schön, das gemeinsame Mittagessen. Ich war da jetzt gerade so dran erinnert. Ich habe ja auch viele Jahre bei der Deutschen Zeliakie-Gesellschaft gearbeitet. Und da war es auch in der Geschäftsstelle so Tradition, dass wir gemeinsam morgens immer Kaffeepause machen. Und das fand ich schon so schön als Team, das einfach zu machen. Kurze Frage noch dazwischen. Wie viele seid ihr denn in der Geschäftsstelle? Wie viele KollegInnen?
2: Also dadurch, dass unsere Geschäftsstelle bzw. unser Team geteilt ist. Wir haben also eine... Ähm, ja, eine physische Geschäftsstelle in Berlin und wir haben aber auch KollegInnen, die zu 100 Prozent im Homeoffice sind, denn der VDÖ saß bis vor kurzem ja noch in Bonn und ist dann nach Berlin umgezogen und da sind nicht alle KollegInnen mitgekommen und hatten dann die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Äh, dementsprechend wechselt das tatsächlich auch, denn wir haben auch KollegInnen, die dann ähm, auch ein bisschen pendeln und ab und zu nur in Berlin sind. Deswegen ist das immer unterschiedlich so zwischen vier bis sechs Leute, würde ich sagen, sind wir fest in der Geschäftsstelle. Und ähm, ja, dann gibt es eben noch einige Kolleginnen, die dann eben immer nur online dabei sind. Ja,
1: unser zweiter Gast ist auch Julia, Julia Irnig. Und sie mag es, neue Orte kennenzulernen, macht gerne Yoga und klettert. Ihre Schwerpunkttätigkeiten beim VDÖ sind Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen, Redaktion der Website und die Verbandsmedien. Willkommen Julia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Simone, vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir bei der Extraportion heute dabei sein dürfen.
1: Was ist für dich besonders an deiner Tätigkeit im VDÖ?
0: Ja, da kann ich mich Julia eigentlich nur anschließen. Also sie hat das schon sehr schön beschrieben, ich bin eigentlich auch zufällig im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gelandet und ähm, habe auch schon unterschiedliche berufliche Stationen gehabt und ähm, finde jetzt in meiner aktuellen Arbeit eben beim VDÖ in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, einzigartig, dass man so viele inspirierende Menschen kennenlernen kann und dass aus diesen Begegnungen ähm, und Kontakten vielleicht ein schöner Blogartikel oder eine gemeinsame Veranstaltung oder eine neue Kooperation und vielleicht sogar auch eine neue Freundschaft entstehen kann. Und gibt es ein Highlight für dich an deinem Arbeitstag? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich freue mich immer total, wenn ich in Zusammenarbeit mit Mitgliedern oder auch anderen Ernährungsexpertinnen zum Beispiel einen Artikel für eine Kooperationszeitschrift fertigstellen kann oder auch für unseren Blog. Und ja, wenn er dann fertig ist und final und bereit zur Veröffentlichung, das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich finde es auch wirklich sehr schön mit den Mittagspausen gemeinsam. Das werde ich ein bisschen vermissen, weil ich jetzt auch deutlich weniger in der Geschäftsstelle sein werde.
1: Vielleicht gibt es eine digitale gemeinsame Mittagspause oder sowas. <lacht> ist, ja, ist natürlich nicht so wie in Präsenz, aber vielleicht eine Möglichkeit. Der VDÖ hat dieses Jahr, also jetzt 2023, 50-jähriges Jubiläum. Wie habt ihr das gefeiert?
0: Wir haben unser 50-jähriges Jubiläum im Rahmen von zwei Veranstaltungen gefeiert, also ähm, quasi zwei Geburtstagsfeiern ausgerichtet. Und zwar am 15. September hatten wir einen ähm, Jubiläumsempfang in der Hessischen Landesvertretung in Berlin. Und das war tatsächlich genau der Gründungstag des VDÖ, weshalb wir uns den Tag ausgewählt haben. Und zusätzlich ist in diesem Jahr auch das Studium der Ökotrophologie 60 Jahre geworden. Also vor 60 Jahren wurde der Studiengang das erste Mal an der Justus-Liebig-Universität in Giesten eingerichtet. Und ähm, da haben wir dann gemeinsam mit dem Fachbereich 09 der JLU zum Jubiläumssymposium am 12. Oktober eingeladen. Und dort mit Mitgliedern und ähm, auch Gründungsmitgliedern des VdÖ den Ursprung zurückgeschaut und ähm, in zwei weiteren Blöcken noch auf die Entwicklung und auch zukünftige Herausforderungen der Ökotrophologie geschaut. Ja, zwei sehr unterschiedliche Veranstaltungen, aber ich denke, da haben wir das Jubiläum gebührend gefeiert.
1: Wir möchten mit unserem Podcast hier uns ErnährungsexpertInnen mehr ins Rampenlicht stellen. Und es gibt so viele tolle Kollegen, Kolleginnen, die unserem Beruf mit viel Begeisterung und Leidenschaft nachgehen. Was würdest du oder was würdet ihr sagen, dürfen wir Ernährungsexpertinnen in unserer Berufsgruppe mehr feiern?
2: Du hast auf jeden Fall recht, wir können und müssen uns auf jeden Fall feiern, denn Ernährungsexpertinnen sind einfach in vielen, vielen Hinsichten eine wirklich wichtige Berufsgruppe in der heutigen Zeit. Angefangen mit dem Thema gesunde Ernährung über Lebensmittelqualität und Sicherheit bis hin zu ja, fachgerechter Aufklärung und Kommunikation. Hier gibt es einfach so viele diverse, wichtige Felder, in denen Ernährungsfachkräfte. Ihre Expertise einbringen können und auch müssen. Und genau für diese Fachkompetenz dürfen wir uns und müssen wir uns auf jeden Fall feiern und sollten uns auch nach außen hin einfach ja präsentieren und mit unserer Fachkompetenz glänzen. Ja,
1: richtig schön hast du das gesagt, finde ich. Und irgendwie kam jetzt gerade so die Idee. Also wir nutzen ja das Wort feiern im Sinne von uns anerkennen, ähm, ja, uns einfach. Honorieren und ja, zeigen. Und irgendwie dachte ich mir gerade, ach komm, wir könnten doch eigentlich mal auch mal eine Party machen, oder? Und, ja, und wirklich, wirklich richtig feiern. Ja. Das wäre super. Ein Ziel des VDÖ ist die Erschließung von Arbeitsgebieten für die Berufsgruppe sowie die Sicherung und Förderung ihres qualifikationsgerechten Einsatzes. Welche neuen Arbeitsgebiete konnten denn zum Beispiel in den letzten drei Jahren erschlossen werden?
0: Ja, genaue Arbeitsgebiete lassen sich hier eigentlich gar nicht benennen oder direkt auch ähm, definieren. Durch die Stärkung der Berufsgruppe und die Verbesserung der Sichtbarkeit versuchen wir als Berufsverband, die Kompetenz von ÖkotrophologInnen in neuen Arbeitsfeldern bekannter zu machen. Und ähm, ja, wir sehen eben auch, dass ähm, das funktioniert und dass ja die Kompetenzen und die Expertise auch in viel mehr Bereichen erkannt und geschätzt und ähm, dann auch gerne genutzt wird. Also zum Beispiel auch im Bereich der Nachhaltigkeit sind ganz viele Felder, die sich eröffnen, die man aber gar nicht so klar eben benennen kann, weil das sehr, sehr divers auch ist, weil einfach eben auch ähm, die Berufsgruppe ja so vielfältig ist. Zusätzlich arbeiten wir auch eng mit den Hochschulen zusammen, äh, wenn es um Prozesse zur Anpassung der Studiengänge geht damit die Berufsgruppe zukunftsfähig bleibt. Hier haben wir beispielsweise ein Projekt des Department Ökotrophologie der HW Hamburg zum Thema digitale Kompetenzen in der Ökotrophologie unterstützt.
1: Spannend, ja, das ist, glaube ich, die Digitalisierung auf jeden Fall wichtig, ja, äh, überall. Ja, vielen Dank, Julia, für die Ausführungen. Und wie ist es denn, ich kann ja... Mitglied werden bei euch,
2: richtig? Also Mitglied kann beim VDÖ tatsächlich jeder werden, der ein Hochschulstudium abgeschlossen hat aus den Bereichen Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften, Lebensmittelwissenschaften, Haushaltswissenschaften oder auch einem vergleichbaren Studiengang.
1: Und was habe ich für Vorteile, wenn ich jetzt bei euch Mitglied werde beim VDÖ?
2: Ja, der VDÖ bietet seinen Mitgliedern verschiedenste Angebote. Das sind zum Beispiel das Weiterbildungsprogramm. Dann haben wir Vergünstigungen bei zum Beispiel Veranstaltungen oder auch ganz verschiedenen Fachmedien, die unsere Mitglieder in Anspruch nehmen können. Wir haben Mittlerweile ein sehr großes Potpourri an unterschiedlichen Kooperationen, wo wir also ähm, ja meistens Sonderkonditionen für unsere Mitglieder ausgehandelt haben. Durch unsere Medien, ganz insbesondere unserem Newsletter, kriegen unsere Mitglieder auch immer einen Informationsvorsprung und wir haben natürlich diverse Netzwerkmöglichkeiten und Plattformen, wo sich unsere Mitglieder sowohl regional als auch überregional austauschen können und auch gegenseitig unterstützen können. Und ein kleines i-Tüpfelchen, beziehungsweise etwas, woran wir in letzter Zeit ja etwas mehr daran gearbeitet haben, sind auch ganz spezielle Angebote für unsere Studierenden. Unter anderem den Ökotrophika-Preis, wo man sich auch für nächstes Jahr noch bis Ende Januar 2024 bewerben kann. Darüber hinaus braucht ein Berufsverband wie der VdÖ einfach auch zahlreiche Mitglieder, um in der Öffentlichkeit gehört zu werden und auch politischen Einfluss zu nehmen. Das heißt, mit einer Mitgliedschaft im Verband setzt jedes Mitglied auch ein Statement bzw. leistet eben auch Support für die eigene Berufsgruppe. Und was kostet es, Mitglied zu sein? Eine Mitgliedschaft kostet 145 Euro im Jahr und für Studierende 50 Euro im Jahr. Für Nichterwerbstätige und Ehepaare gibt es nochmal einen vergünstigten Preis. Und insgesamt haben wir übers Jahr gesehen, immer quartalsweise eine Staffelung nach unten. Ich habe
1: mal gesehen auf der Webseite bei euch, dass ja wirklich ihr sehr spannende Fortbildungen anbietet, spannende Seminare, finde ich. Also wer kann daran teilnehmen? Kann ich da auch als Nichtmitglied teilnehmen?
0: Tatsächlich ist unser VDÖ-Weiterbildungsprogramm für unsere Mitglieder Vorbehaltlich, genau das heißt, als Mitglied kann man teilnehmen. Wir bieten abgesehen vom Weiterbildungsprogramm aber auch Veranstaltungen an, die immer wieder auch öffentlich sind. Das heißt, dass man auch als Nichtmitglied gerne auf unserer Website vorbeischauen kann im Bereich der Veranstaltung, mal schauen kann, was wir anbieten über das Jahr und sich bei Interesse gerne anmelden kann
1: ja auch, ich meine es sogar jährlich, einen großen Kongress. Wer kann denn daran teilnehmen?
0: Ähm, an dem Kongress Ernährung können tatsächlich alle Interessierte teilnehmen und sich über die Website kongress.de anmelden. Ähm, der Kongress Ernährung findet alle zwei Jahre statt und ist als ähm, Verbund von drei Tagungen, die jeweils eigenständig veranstaltet, wird er ausgerichtet. Das heißt, ähm, das ist die Drei-Länder-Tagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin mit der österreichischen und der schweizerischen Schwestergesellschaft, also AKE und Geskes. Unsere Tagung, die Jahrestagung des VDÖ und die Jahrestagung des Bundesverbandes Deutscher Ernährungsmediziner.
1: Ja, wir möchten euch jetzt an der Stelle noch etwas besser kennenlernen. Und dazu dürft ihr einfach mal folgende Sätze beenden. Und zwar ganz spontan, was euch einfällt. Und ja, ich habe ein paar Sätze. Erstmal an Jule, wir starten mit dir. Morgens um 7 Uhr. Brauche ich erstmal einen Kaffee. Bei mir darf es gerne eine Extraportion an. Sport sein. Im Urlaub findest du mich. Am Strand mit einem guten Buch. Wie passend. Der nächste Satz ist nämlich, das letzte Buch, das ich gelesen habe, heißt? Eine unter uns. Vielen Dank. Und für dich auch nochmal, Julia, habe ich auch nochmal vier Sätze. Abends um 17 Uhr habe ich meistens schon großen Hunger auf Abendessen. Bei mir darf es gerne eine extra Portion an. Donne geben. Da möchte ich gerne mal
0: hin. Das kann ich gar nicht so genau benennen. Am liebsten in alle Länder der Welt. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, heißt? Damit Charm. Vielen Dank. Ja,
1: wir gehen nochmal ein bisschen auf den VDÖ weiter ein. Und zwar, was hat sich in den letzten drei Jahren aus eurer Sicht am stärksten beim VDÖ verändert?
2: Ja, der VDÖ hat sich in den letzten drei Jahren in vielerlei Hinsicht tatsächlich verändert. Wir haben zum einen unser Corporate Design einmal komplett überarbeitet und in dem Zuge auch unsere Website aktualisiert. Dabei sind für unsere Mitglieder auch einige neue Funktionen hinzugekommen, zum Beispiel, dass sie über das Intranet ihre Teilnahmebescheinigung für die Nachzertifizierung ähm, hochladen können. Wir haben auch in vielen Bereichen einen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Man mag es kaum glauben, aber bis vor kurzem hat der VDÖ ähm, seine Rechnungen, auch seine Mitgliederrechnungen noch per Post verschickt. Die werden bei uns jetzt alle nur noch digital versendet. Und ähm, ja, auch in den Medien haben wir uns ein bisschen mehr von den Post- oder beziehungsweise Printsachen verabschiedet, wir hatten eine, ja, ein Magazin, die Position, von der haben wir uns getrennt und haben die dort behandelten Themen auf unsere digitalen Medien umverteilt beziehungsweise auch den Blog einfach wiederbelebt. Und eine andere Sache, die aber tatsächlich vorrangig durch die Corona-Pandemie auch gekommen ist, ähm, ist, dass wir unser Weiterbildungsprogramm mittlerweile zu 90 Prozent digital anbieten. Und das kam bei unseren Mitgliedern sehr gut an. Und dementsprechend wird das jetzt auch vorläufig erstmal so weiter ja, stattfinden. Und das Letzte, das hatte ich glaube ich schon gesagt, wir sind in den letzten drei Jahren von Bonn nach Berlin umgezogen. Und wenn wir jetzt mal in die
1: Zukunft schauen, äh, was ist eines der nächsten konkreten Ziele des VDÖ?
0: Ja, den hatten wir auch schon äh, heute. Also der Kongress Ernährung ist aktuell unser großes Projekt für das nächste Jahr. Und ähm, da sind die ganzen Vorbereitungen auch schon in vollem Gange. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf, weil die ähm, ja der Kongress einfach ein, eine tolle Gelegenheit ist, auch nochmal zu netzwerken und sich vorzustellen und ähm, mit Mitgliedern in Interaktion zu treten. Wann ist der nächstes Jahr? Der findet am 13. und 14. Juni in Leipzig statt. Und wir haben das diesmal ein bisschen anders geplant, dass der dritte Tag, der Fortbildungstag, davon abgekoppelt wurde. Der findet... Dafür am 22. Juni, also dem Samstag nach dem Kongress, äh, online statt, so dass das alles ein bisschen entzerrt ist.
1: Ja, wenn wir jetzt mal zehn Jahre vorspulen, wir, ich sag da immer gerne als Spaß, wir sind nicht gealtert. Wir sehen immer noch so aus, ohne Falten. Doch der VDÖ ist älter geworden. Wo siehst du bzw. ihr den VDÖ? Im Jahr 2033.
2: Ja, wir wünschen uns oder wir sehen den VDÖ natürlich als einen starken berufspolitischen Verband mit ähm, vielen Mitgliedern, noch viel mehr, als wir sie jetzt schon haben, ähm, die ja in allen Berufszweigen verteilt sind und die wir dementsprechend vertreten können und dürfen und bei ihrer beruflichen Entwicklung einfach auch unterstützen und dabei auch immer sehr nah an den Mitgliedern dran sind. Der VDÖ spricht auf politischer Ebene mit, das wollen, wünschen wir uns auch weiterhin und ja, dass wir natürlich auch einen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, denn genau dafür sind wir ja als Verband auch da. Was würdest du jemanden empfehlen,
1: der Ökotrophologie studieren möchte?
2: Ich würde empfehlen, sich einfach schon im Vorfeld, bevor man den Berufsweg einschlägt, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Denn es ist natürlich auf der einen Seite ein sehr großer Vorteil, dass man als Ökotrophologie Studierender so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Auf der anderen Seite kann das aber auch ein Nachteil sein, denn es gibt so viele verschiedene Felder, dass man sich vielleicht gar nicht entscheiden kann, in welchen Bereich man überhaupt rein möchte. Und hier empfehle ich tatsächlich immer, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen, zu gucken, was sind eigentlich auch meine eigenen Interessen außerhalb des Studiums und wie kann ich vielleicht diese beiden Dinge kombinieren. Also meine Leidenschaft für das Thema Ernährung, was ja da sein muss, sonst würde man Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften wohl nicht studieren. Und aber auch zu gucken, was mag ich einfach in meiner Freizeit, ähm, wo sehen mich andere auch, was kann ich gut und ja, diese beiden Dinge dann zu kombinieren und dann ja, natürlich auch im Studium selbst schon mal in die verschiedenen Bereiche reinzugucken in Form von Praktikum oder einem Hospitationstag oder einem Studijob und sich dann so ein bisschen durch die ganze Materie durchzuarbeiten und hoffentlich dann relativ schnell da zu landen, wo man dann auch glücklich ist im Job. Ja, du hast zu Beginn auch gesagt,
1: die, die Möglichkeiten, die vielen Möglichkeiten ist Fluch und Segen zugleich, je nachdem vielleicht. Ähm, was Kannst du einfach ein paar Möglichkeiten nennen, die, die wir dann haben? Also wir haben jetzt auch unser Podcast oder ja, unsere Zielgruppe ist ja häufig im Bereich Ernährungsberatung, Therapie, Ernährungsbildung in dem Bereich
2: unterwegs. Was gibt es dann noch für Ökotrophologen? Also die Bereiche sind wirklich super unterschiedlich. Man kann oder beziehungsweise in meinem Studium war es schon so, dass man sich in einen Bereich auch spezialisieren konnte. Das war einmal Gesundheit und Beratung. Das war Produktentwicklung und das war Haushaltswissenschaften. Und darüber hinaus befinden sich ÖkotrophologInnen aber auch noch in Stellen wie ja Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, so wie wir. Dann gibt es auch noch die Hochschularbeit. Es gibt einen sehr großen Bildungssektor, Verbraucheraufklärung. Dann gibt es auch die Industrie, ne? Produktentwicklung hatte ich schon gesagt, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Und dann gibt es aber auch, ja, immer mehr neue Felder, die wir schon so ein bisschen kurz angerissen hatten, wo sich ÖkotrophologInnen einfach auch sehr oft wiederfinden. Und das sind auch oft Schnittstellenbereiche, also Schnittstellen zwischen Wissenschaft und EndverbraucherInnen, wo ja letztendlich der die wissenschaftliche Ausbildung auf der einen Seite ermöglicht, das Wissen zu haben und zu verstehen und dann aber auch die fachliche oder die Nähe zur Praxis ermöglicht, das Fachwissen weiterzugeben. Und das können dann auch ganz verschiedene Stellen sein. Ja, sehr vielfältig. Dankeschön.
1: Neben dem VDÖ gibt es ja auch andere Verbände, Vereine, wie zum Beispiel VFED, VDD, Quetep und so weiter. Wie ist hier die Zusammenarbeit?
0: Ja, danke Simone für die Frage. Das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Punkt, der für uns sehr wichtig ist, die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Vereinen und auch Organisationen, die wir auch immer wieder suchen und auch immer wieder nutzen. Wir haben jetzt zum Beispiel im November als Kooperationspartner die Malnutrition Awareness Week unterstützt oder auch der Kongress Ernährung ist ein, eine gemeinsame äh, Sache mit ähm, den Ernährungsmedizinerinnen und ähm, ja das die Zusammenarbeit ist einfach sehr wichtig weil wir auch in ganz vielen Punkten gemeinsame Interessen haben und die zusammen einfach viel Stecker auch präsentieren ähm, sichtbar machen können zusätzlich haben wir auch mit dem BDM der DGEM der Deutschen Akademie Ernährungsmedizin und dem VDD uns zusammengetan in der Arbeitsgemeinschaft Ernährungsmedizin und Ernährungstherapie der age mit und da auch gemeinsame Interessen ähm, zusammenzubringen und die Zusammenarbeit zu stärken und eben auch nach, vor, äh, nach außen gemeinsam aufzutreten. Zusätzlich sind wir auch in verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel in der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung, durch unsere Geschäftsführerin Dr. Andrea Lambeck vertreten. Und so haben wir einfach, ja, ist es ganz, ganz wichtig, diese Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Vereinen, um einfach ähm, zusammen stark zu sein und uns zusammen auch für diese Berufsgruppe einsetzen zu können. Jetzt kommt unsere Abschlussfrage.
1: In unserem Podcast stellen wir ErnährungsexpertInnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportionen symbolisch für dass wir uns feiern würdest du dir als interviewgast für kommende folgen wünschen
2: wir haben hier gar nicht so eine direkte person im kopf gehabt als wir darüber nachgedacht haben aber wir könnten uns sehr gut jemanden aus dem bereich ernährungskommunikation vorstellen denn wir wünschen uns dass sich die berufsgruppe mehr und stärker noch in den medien präsentiert und über die verschiedenen Kanäle auch bekannt wird. Denn äh, gerade der Social-Media-Bereich ist im Moment sehr beliebt ne? und dort passiert einfach sehr viel und ist eine wichtige Informationsquelle beziehungsweise sind einfach sehr viele unterschiedliche Altersgruppen dort auch vertreten und hier würden wir uns wünschen, dass sich sowohl DiätassistentInnen als auch ÖkotrophologInnen als auch, als auch ErnährungswissenschaftlerInnen einfach noch viel stärker präsentieren und ihre Kompetenz zeigen. Und jemand aus dem Bereich Ernährungskommunikation könnte hier vielleicht noch mal wertvolle Tipps geben.
1: Ja, finde ich super, klingt spannend. Wir werden äh, uns auf die Suche begeben. Vielen Dank, Jule und Julia, dass ihr hier im Podcast wart und für das schöne Gespräch.
2: Vielen Dank, Simone, für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Wir möchten uns bei dir fürs Zuhören mit einem Gewinnspiel bedanken. Schreib uns, warum du unseren Podcast hörst und was dir an ihm gefällt. Unsere Kontaktdaten und alle weiteren Infos auch zu den Preisen, die du gewinnen kannst, findest du in den Shownotes. Wir wünschen Dir eine extra Portion Adventsgrüße. Deine Simone und Ulla